0: Teraz czas na wielką politykę. Paweł Kukis jest przy telefonie. Dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Zacznijmy od kryzysu migracyjnego, od tego co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. Czy ma rząd pełne wsparcie Pawła Kukiza?
1: Nie, no W tej kwestii zawsze rząd miał, każdy rząd miałby wsparcie w, w kwestii obrony polskich granic, bez względu na to, czy ja bym się z danym rządem zgadzał, czy, czy go kontestował. No ale granica to jest granica i zresztą myśmy już w 2016 roku postulowali wybudowanie, Kukiz 15 postulował wybudowanie muru na tej granicy wschodniej, no ale wtedy niestety rząd tego nie wziął pod uwagę, natomiast media związane z opozycją, tą totalną opozycją, wręcz nas tam od faszystów wyzwały i, i tak to się skończyło.
0: Teraz, teraz ten mur będzie budowany. Myśli pan, że apogeum tego kryzysu mamy już za sobą?
1: No na pewno nie, Panie Redaktorze, ja doskonale znam tę mentalność naszych wschodnich sąsiadów od, wie pan, mają bardzo podobną, czy to Białorusini, czy jeszcze w, w jakimś stopniu dosyć dużym Ukraińcy, no i już nie wspomnę o Rosji, więc nie, 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 nie. To będzie to będzie długo, długo jeszcze, długo jeszcze ciągnięte, a poza tym to są, to jest wie pan, jest tyle tutaj różnych interesów w różnych stron, różnych państw w, w tym całym zamieszaniu, w którym tak naprawdę najbardziej cierpią ludzie, ci, którzy są wykorzystywani jak takie mięso armatnie w tej nowoczesnej, w hybrydowej wojnie. I powiem panu tak na marginesie, że mniej jest ich. Naprawdę ogromnie szkoda, bez względu na to jakiej są nacji, jakiego wyznania, jakiego koloru skóry, no to są ludzie, to są żywe istoty, które, które szczególnie, szczególnie te dzieci, no to jest Natomiast absolutnie nie można pozwolić na to, by zaistniał taki jakiś precedens, jakiś taki przypadek, który dałby pretekst, czy zachęcił tych tych ludzi no, mieszkających u siebie w dosyć kiepskich warunkach, ale do, do takiej traumy, jak, do, do, do podjęcia wyzwania przekroczenia granicy, no i przejścia takiej, takiej traumy, jak, jaką przechodzą ci, którzy, którzy dali się zwieść. No, bandziorom po prostu, bo to już na ze względów na, nie politycznych, ale etycznych, to, to jest bandytka, żeby tak wykorzystywać, żywej yy, żywe istoty do, do, do realizacji politycznych celów.
0: Już są pierwsze opowieści migrantów, którzy wylądowali, wrócili do Iraku. 432, 432 osoby były na pokładzie samolotu, który wylądował, wylądował w Iraku. Mówią o tym, w jaki sposób policja i służby specjalne białoruskie ich traktowały, w jaki sposób nakazywały im rozmaite rzeczy, w tym rzucanie kamieniami w kierunku polskich funkcjonariuszy.
1: No ale to jest to jest, to jest, to jest, wie pan, naprawdę, no, moja rodzina ze strony ojca miała takie doświadczenia, wywodzi się z kresów i takie generalnie doświadczenia później po, ojciec szczególnie, czy, już najgorsze to miał dziadek, bo go po prostu rus, zamordowali, znaczy Sowieci, powiedzmy, tak to nazwijmy, ale wie pan, tak doskonale tę mentalność znamy, mówię, że, że kiedy patrzyłem na tego naszego posła biegającego z reklamówką, no wie że to nie jest żaden agent Putina, no, ale po prostu być może. No, wywodzi się z innych rodzin i z innej rodziny i, 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 i nie ma pojęcia do kogo on chciał czy, czy, czy jaką granicę. On chciał przebiec, on nie miał pojęcia, że może dostać kulkę najgorzej w świecie. Bo to są tacy, to, to jest taki taka mentalność, to jest ta mentalność właśnie sowiecka, która cały czas cały czas istnieje, gdzie życie jednostki jest po prostu nic nie warte absolutnie. absolutnie. Natomiast ten sam, wie, tam ten samy transport, że tak powiem tych imigrantów tych, czy tych migrantów, którzy zostali odesłani z powrotem do, do Iraku, no to w dużej mierze powinien powstrzymać tych, którzy liczą na, na to, że im się uda, że, 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 że trafią do tych swoich wymarzonych Niemiec czy gdziekolwiek indziej. Okay. Ale żebym nie zapomniał, panie redaktorze, ja bym zacząłem od tego też wątku czysto takiego etycznego, że to są ludzie. Ja bym naprawdę wszystkich państwa serdecznie zachęcał do tego, by no, w ramach jakiegoś też uspokojenia troszkę sumienia chociażby pod takim pretekstem. No, te parę groszy, ja nie mówię o jakichś wielkich kwotach, ale małe jakieś pieniądze przesyłać, czy to poprzez Caritas, czy przez jakieś inne organizacje humanitarne dla tych ludzi, tak jak, proszę tego nie traktować jako, jako jakieś samochwalstwo z mojej strony, ale podobnie jak było w czasach Syrii, w czasach tego konfliktu syryjskiego po prostu, żeby nawet, powiem szczerze, troszeczkę uspokoić swoje sumienie po tej propozycji wybudowania muru w 2016 roku po prostu przesłałem jakąś tam kwotę co miesiąc na rzecz no, na nieznanej mi rodziny w, w Syrii, żeby w jakiś sposób im tam pomóc. I możemy w ten sposób próbować pomagać. To bym to szczególnie polecał tym wszystkim gardującym posłom na, na, na mównicy, którzy biadolą nad losem, nad losem tych ludzi na granicy. Można pomóc, wierzcie mi, że można pomóc.
0: To, to prawda, że można pomóc konkretnej rodzinie albo albo, albo Konkretnej, konkretnej osobie, ale czy uważa pan, że rząd polski też powinien bardziej skoncentrować się na pomocy, żeby ci, którzy Nie, wrócą... nie, nie,
1: Rząd polski powinien się skoncentrować bardziej na dyplomacji. To jest rzecz podstawowa. Rząd polski próbował, proszę pana, pomóc. Wielu, były wysyłane transporty humanitarne, ale nie są wpuszczane po prostu przez A, ale Białorusi. To ale nie to, nie by... jest,
0: to nie jest pytanie dotyczące Białorusi, tylko pomóc Kurdom w Kurdystanie i w Iraku, e, Irakijczykom, Syryjczykom, Libańczykom.
1: Owszem, ale najpierw w pierwszym rzędzie niech rząd dalej pomaga w kierunku zwalczania inflacji w Polsce. To jest podstawowa sprawa. I, a tutaj mówię, no to powinno być jednak, wie pan... W, tak, takie akcje dobroczynne w, w, powinny wynikać też trochę no, z serca i wychodzić oddolnie, to jest, to jest postawa sprawa no, ale jeszcze to nie jest jeszcze ten czas, żebyśmy mogli w, w sposób taki bardzo mocny jako państwo, jako rząd yy, partycypować w, w jakimś utrzymaniu, w, utrzymaniu ludzi poza granicami Polski, tych, ty, którzy nie są Polakami.
0: Ocenił pan postawę rządu, to proszę ocenić postawę opozycji
1: co tu oceniać, panie redaktorze, no ja nie chcę być zbyt złośliwy, ja czy, czy, czy no nie chcę, to, no, no nie, ma, nie ma, o czym mówić, wie pan, no może w jednym zdaniu kontestowanie w tej chwili też, czy jak gdyby stawianie, mówię tutaj o tej ustawie o ochronie granic, głosowanie przeciwko tej ustawie, bo znalazły się jakieś tam według opozycji słabe, słabe miejsca, no, w, tej, w tej, ustawie, no, to, to jest, no, no, objaw po prostu stawiania partykularnych interesów, dowód na stawianie partykularnych interesów partyjnych ponad interes ogólnopolski. Nie ma osoby, czy partii, czy opcji tak doskonałej, która by napisała doskonałą ustawę jakąkolwiek, w jakiejkolwiek materii, ale kontestowanie w taki sposób ostry i zagłosowanie przeciwko tej ustawie o ochronie granic w sytuacji takiej, jak, w jakiej jesteśmy, no to to jest objaw albo nieodpowiedzialności, głupoty, albo wyrachowania cynizmu i grania tylko partykularnego interesu partyjnego, oczywiście w, w, na intencję zdobycia właśnie spółek Skarbu Państwa, spółek tam różnych i, i wywalenia tamtych i wskoczenia na ich miejsce do Orlenu, mówiąc, mówiąc tak bardzo symbolicznie i upraszczając bardzo mocno.
0: Mówiąc o postawie, to jeszcze jedno pytanie dotyczące tego, co się dzieje na granicy. Czy uważa pan, że błędem było niewpuszczanie dziennikarzy na, w, w tą strefę przygraniczną?
1: Tak, i tak, tak zresztą uważam od dawna, że na pewno należało w jakiś sposób zapobiec y, możliwości, no i nawet nie tyle wypaczania komu tego komunikatu, ale komplikowania, y, komplikowania pracy służbą, no bo jak y, y, weźmiemy pod uwagę te wcześniejsze zdarzenia, te y, bieganiny, te, te, te reklamówki i tak dalej, i tak dalej, no y, gdybyśmy do tego dodali jeszcze hipotetycznie możliwy, tam jakiś przekaz medialny ze strony tych ludzi, którzy których, których, w których mediach jest kapitał pana Dawida Zasława no to no to, to, no to na pewno by to nie pomogło, nie pomogło yy, yy, yy. Polsce w jakimś wizerunkowo również i tak dalej i tak dalej, bo no to są również tacy internacjonały, tak bym ich nazwał. Mówię tutaj o tych tak zwanych niezależnych mediach, którzy dla których takie rzeczy jak narodowość, jak, jak tożsamość i tak dalej to są sprawy nawet niedrugoplanowe, ale wręcz niepotrzebne. Więc... Więc może, ale, ale, ale taka formuła, żeby zabronić absolutnie dziennikarzom i, i, i yy, nawet tych mediów, no to, to uważam, że to, był błąd. to hmm. był
0: błąd. Powiedział pan, że rząd teraz, jeśli chodzi o politykę wewnętrzną poza sytuacją na granicy, powinien zająć się inflacją. To jak pan ocenia to, co dzieje się w Parlamencie Europejskim? To, że partia Donalda Tuska głosowała za wstrzymaniem pieniędzy na Krajowy Plan Odbudowy.
1: Hmm. No wie pan, no co, ale dlaczego się pan spodziewał, że co, że będą, że znając to, znając Donalda Tuska i znając, yy, znając charakter, yy, znając też ustrój Polski, no bo tak jak mówiłem, no każdy pretekst jest dobry, by grać o partykularny interes partyjny, a partykularny interes partyjny to jest objęcie władzy, nie po to, by dobrze czynić obywatelom Polakom, tylko żeby po prostu zajumać spółki skarbu państwa i, yy, i poobsadzać tam swoich i rodzin. To nie niestety dotyczy również i Prawa i Sprawiedliwości, ten nepotyzm i dlatego robię wszystko, by doprowadzić do takich zmian w legislacji, który by przynajmniej w jakiś sposób ukrócił ten proceder. Udało się już tą ustawę antykorupcyjną wprowadzić, już została uchwalona. i kłamstwem jest to, co mówi opozycja, że ona będzie obowiązywała dopiero za dwa lata. Za dwa lata będzie obowiązywał jeden z przepisów natomiast tej ustawy, natomiast nie przepis zasadniczy, podstawowy, tylko tylko taki dotyczący zakazu łączenia, łączenia stanowisk wójta burmistrza, prezydenta miasta, posła senatora z zajmowaniem jakiejś, jakiegoś stanowiska, jakiejś, pewnie jakiejś funkcji w spółce skarbu państwa czy w spółce, w spółce komunalnej. A w, I to wejdzie za dwa lata. Będzie dotyczyło tak Prawa i Sprawiedliwości, jak i Platformy, SLD i, i, i wszystkich pozostałych. Natomiast cała ta reszta przepisów dotyczących obligu czyli obowiązku y, y, wyżwalania przez sądy y, z pracy tych delikwentów, tych urzędników, tych polityków, którzy wzięli tak zwaną wziątkę, czyli łapówkę, obowiązuje już od stycznia 2022 roku. Ten najważniejszy, ten, po, ten podstawowy, podstawowy przepis ustawy antykorupcyjnej. Y, więc y, więc mówię, ta opozycja i media przede wszystkim związane z opozycją kłamią po prostu w, w interesie w interesie tej totalnej opozycji. Ale to mnie szczególnie, wie pan, nie dziwi. No, tak samo jak nie dziwi mnie to głosowanie w, głosowanie w, w Unii, bo powtarzam, no, to, to jest niestety raz, że to jest wynik tej wady ustrojowej, tej partiokracji, a druga sprawa, druga sprawa to, to że Platforma po prostu od, od samego początku pokazuje, pokazuje tą swoją, no, przepraszam za takie określenie, ale służalczą postawę względem względem państw Unii Europejskiej. Ja uważam, że oczywiście należy się też zachowywać pokornie, nie należy za bardzo się też szarpać i tak dalej, bo pobyt Polski w Unii jest w interesie wszystkich, również Polski, ale i Unii Europejskiej, no ale trzeba być też stanowczym. No i nie można dopuścić do takich sytuacji tutaj akurat w kierunku premiera Morawieckiego, który do takiej sytuacji nie dopuścił i który taką sytuację skontestował, gdzie Angela Merkel rozmawia bez porozumienia z Polską rozmawia z Łukaszenką, z dyktatorem o, o sprawach dotyczących Polski. To są rzeczy niedopuszczalne absolutnie, czy to samo z Macronem. Jest takie powiedzenie, daj palę a ci obecną czy tam zjedzą rękę, nie wiem, to Petru by lepiej to, pamiętał to przysłowie niż ja, ale, 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 ale mniej więcej to mam na myśli. I i tyle, także mówię, no nie, nie, żadnego zdziwienia z mojej strony nie było i tak, yy, nie, wie pan, jeżeli ja dostaję jako jako parlamentarzysta, szef koła dostaję zaproszenie, na które oczywiście dziękuję, od Platformy Obywatelskiej. Chyba 9 listopada otrzymuję zaproszenie na 10 listopada, już wtedy mieliśmy rzeczywiście bardzo poważną sytuację na tej granicy, zaproszenie na kontestowanie tego problemu, według nich niewywiązywania się przez Polskę, z, czy jak gdyby nierespektowania wyroków w, TSUE, w sytuacji, kiedy tam na tej granicy dzieją się takie rzeczy, no to to są niepoważni ludzie,
0: wie pan. To już o tych niepoważnych ludziach nie rozmawiajmy, tylko o pewnym sukcesie, czy dużym sukcesie, który, który pan osiągnął, czyli wprowadzanie, czy próba wprowadzenia sędziów pokoju do naszego systemu prawnego. Co się dzieje z tą ustawą, kiedy sędziowie pokoju pojawią się w polskich sądach?
1: Wie pan, tych sukcesów już było troszkę więcej. Mniejszy, może troszkę o, o, o mniejszej wadze, o mniejszą znaczeniu, no ale do tej pory od 2015 roku nie udało nam się praktycznie niczego, szczególnie praktycznie żadnej ustawy uchwalić z 15 ze względu na, tą, na ten ustrój i na y, takie y, 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 poczucie pewności w, w prawie i sprawiedliwości, tak mi się zrymowało niechcący. Nie no ale w tej chwili ta artymetyka sejmowa i generalnie cała sytuacja sytuacja spowodowała, że można, yy, można też w jakiś sposób yy, wymóc też na, yy, na prawie i sprawiedliwości uchwalenie tych dobrych dla yy, obywateli ustaw. No niestety to nie dociera do końca do, 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 do opinia publiczna nie bardzo o tym wszystkim, y, 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 posiada informacje o tym wszystkim. Z, z prostych powodów te media związane z pisem nie tak niezbyt chętnie <śmiech> informują o jakichkolwiek sukcesach kogoś, kto jednak w tym pisie, Pi kto nie jest członkiem tej partii, kto nie bezpośrednio w niej nie partycypuje. na no, te opozycyjne, no to tak jak powiedziałem, one skontestują absolutnie wszystko i tak jak potrafiły zjechać ustawę antykorupcyjną i skłamać, okłamać opinię publiczną, że ta ustawa wchodzi dopiero za dwa lata. Rozpoczął ten proces kłamstwa właśnie do Donald Tusk, który twierdził, że jeszcze dwa lata będzie można kraść. Nie, Donald, nie będzie można dwa lata kraść, nie będziesz mógł ani ty, ani nikt inny kraść, żaden polityk, bo te przepisy, powtarzam, wchodzą od pierwszego, te zabraniające, czy jak gdyby w sposób radykalny uniemożliwiające po prostu, czy jakby karzące za, 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 te, za, za te łapówkarstwo, wchodzą od stycznia tego roku. Także gdybyście Państwo z opozycji myśleli, że to już można, że jeszcze dwa lata można kraść, to niech Was Pan Bóg broni i, i przestańcie w razie czego, bo, bo, bo nie można. To, tak powiem. Od 1 stycznia jeszcze do 1 stycznia możecie, a po 1 stycznia już nie możecie. W każdym razie, w każdym razie, oprócz tego w kilka ustaw rolnych, na przykład w, w, na ostatnim posiedzeniu już została uchwalona ustawa o możliwości prowadzenia działalności pozarolniczej przez rolnika w swoim gospodarstwie bez konieczności odrolniania tego gruntu, na którym on prowadzi tę działalność. A wcześniej wiązało się to też z kosztami około 40 tysięcy złotych. Więc wchodzą ustawy też konopne, takie, które umożliwią hodowlę czy uprawę konopi przemysłowych bez Koniecz, bez żadnych zezwoleń, tylko tylko wedle boli marihuana czy konopie lecznicze będą uprawiane również w Polsce, a nie sprowadzane z Izraela i Kanady, oczywiście pod kontrolą. No i ale przede wszystkim no ma panację ten ci, no a jeszcze rozporządzenie dotyczące norek, które do tej pory by zostało zmienione również pod naszym i dzięki naszym naciskom, ponieważ do tej pory obowiązywał taki przepis, który na okazywał hodowcy wybicie całego stada, które liczyło na przykład 20-30 tysięcy w przypadku stwierdzenia jednego czy, czy tam jednego przypadku COVID-u wśród tych norek. One w tej chwili idą, zostało rozporządzenie zmienione, one idą na kwarantannę 90-dniową. No i teraz też próbuje, no ciężko to dosyć idzie, ale jest nadzieja, próbuje by, by jednak wymóc na, czy poprosić Prawo i Sprawiedliwość o to, żeby, żeby ten okres wygaszania y, tych hodowli zwierząt futerkowych y, wydłużyć troszeczkę, o, tam parę lat, 6-8 lat.
0: I to jest My... rozmowa już, rozumiem, z prezesem i wicepremierem Jarosławem Kaczyńskim.
1: O, tak, przede wszystkim, ale rozmawiam ze wszystkimi absolutnie, no zaczynam przede wszystkim od Ministerstwa Rolnictwa. Ale tutaj to wszystko jest cedowane na Jarka Sachajkę, on tutaj w, w, tych, w tych kwestiach jest najlepszy, zna się na tym rolnictwie i, i jest człowiekiem bardzo pracowitym i skutecznym. A wracając do sędziów pokoju, no wie pan, do uchwalenia tej ustawy jeszcze daleka, daleka droga, ale sam fakt, iż wyszło ona skazująca pana prezydenta w terminie, do którego pan prezydent się zobligował. Dokładnie się wywiązał z tej swojej obietnicy do końca października. Ustawa była gotowa i już na następnym posiedzeniu Sejmu, na najbliższym posiedzeniu, z tego co wiem, powinna powinno się rozpocząć jej procedowanie. No jeśli ona wejdzie w życie, to powiem nieskromnie, że uważam, że to jest prawdziwa reforma sądownictwa. Początek prawdziwej reformy sądownictwa, ponieważ sędziowie pokoju będą wybierani bezpośrednio przez obywateli i gdyby jeszcze w przyszłości udało się doprowadzić do tego, żeby chociaż część KRS-u wybierana była bezpośrednio przez obywateli i KRS miałby obowiązek wskazywania do sądów instancji wyższych w pierwszej kolejności sędziów, którzy zakończyli swoją kadencję jako sędziowie pokoju. No to wie pan, to mamy prawdziwe odpartyjnienie sądów i mamy odcitwowienie w sądów. A odsitwowienie z tego względu, że jest tam w tej ustawie o sędziach pokoju zapis taki, który powoduje, który daje temu sędziemu, który zakończył sześcioletnią kadencję jako jako sędzia pokoju, z automatu ten sędzia otrzymuje aplikację, więc żadne te sitwy sędziowskie, rodzinne nie mają wpływu na to, by pohamować, przyhamować jakieś kariery ludzi, którzy nie mają tak zwanych wejść, którzy nie są dziećmi lekarzy, którzy nie są dziećmi sędziów, adwokatów i tak zwanych elit. Bo do tej pory, jak pan doskonale wie, jak wielu słuchaczy wie, to były zawód sędziowski był za, zarezerwowany dla tych no, naszych, naszych tak zwanych elit w cudzysłowie.
0: A, a pytanie no, o ministra sprawiedliwości. Czy Zbigniew Ziobro jest za, czy popiera, czy uznaje, że to jest ten ruch w dobrym kierunku, jeśli chodzi o uzdrowienie polskiego sądownictwa?
1: Pan to trzeba zapytać, Zbigniewa Dziobrę przede wszystkim. To, to Niemniej, ja... Z, na, pan,
0: no myślałem, że no, czy... może pan rozmawiał z ministrem sprawiedliwości, w końcu jest ważną... Minister
1: sprawiedliwości uważa, że do tego jest potrzebna zmiana konstytucji. My uważamy, że do tego nie jest potrzebna do wprowadzenia tej instytucji sędziów pokoju zmiana konstytucji. Profesor Kreszyński powołuje się tutaj na wyrok uwaga pana profesora Stępnia z Trybunału konstytucyjnego w sprawie asesorów, którzy w pewnych sytuacjach mogą również y, sprawować funkcje y, sędziowskie. No ale wie pan, jeżeli będzie jakaś sytuacja taka, że wszyscy się uprą, że trzeba zmienić konstytucję, no to zaproponujemy zmiany konstytucji, a jeżeli to się nie powiedzie, no to wtedy zaproponujemy, aby ci sędziowie pokojnie nazywali się sędziami, tylko asesorami na przykład. I cześć, już nie, ma, nie mamy sędziów, tylko asesorów do rozstrzygania tych sporów. Ale wie pan, dla mnie sam fakt, by w interesie swoim właśnie partykularnym politycznym, czy to, no, jak i różne partie, bo przecież też wiemy, że partia Solidarna Polska schodzi spod Zjednoczonej Prawicy, a nie jest częścią PiSu, tylko częścią koalicji. Jeżeli tutaj to wystawia się swój partykularny interes ponad interes wspólnoty, ponad interes obywatelski, no to to jest takie kiepskie, słabe to
0: jest. To na zakończenie jeszcze poproszę o komentarz. Nie wiem, czy pan zapoznał się z takim listem, który podpisał zarówno prezydent Warszawy, pan Trzaskowski, jak kardynał Nycz i rabin Szudrych i przedstawiciele innych kościołów w sprawie takiego pamiętania o tym, że po drugiej stronie granicy są ludzie i żeby ich jakoś otoczyć opieką. Czy taki list dotarł do pana świadomości, czy też nie?
1: Proszę pana, to, że ludzi należy otaczać opieką, to ja już mówiłem na początku audycji, mi do tego żaden list ani Trzaskowskiego, ani ani w nie jest potrzebny. No. To jest podstawowa sprawa. A to, że ma to, wie pan, być może to jest rzeczywiście od serca pana Trzaskowskiego, ale bardziej bym tutaj w tym wszystkim widział interes polityczny, a nie... A nie... A nie, a nie, no może od serca, no nie chcę być tutaj, wie pan. A prawdopodobnie pan będzie. Trzaskowski jest bardzo dobrym człowiekiem, który po prostu nas jeśli codziennie o tych uchodźcach spaść nie może i, i może jakiś pomnik by zrobić w Warszawie ładeczki uchodźcze, albo coś tam w tym stylu.
0: Powiedział no Paweł Kukis.
1: No za dużo powiedział, bez sensu, ale. ale ale powiedział już, już się tego, tego tego niestety się nie wytnie, bo to już na żywo, na żywo powiedział okay. ale, ale na koniec, jeżeli mogę zaapelować jeszcze raz, bez względu na to, oczywiście nie należy nikogo wpuszczać, to z całą pewnością, ale, ale próbujmy każdy na swój sposób, niech spróbuje niech próbuje nie tylko tym ludziom z tamtej strony, zacząć nawet od tych Polaków którzy są gdzieś tam na w obrzeżach Kazachstanu, czy gdzieś tam i tak dalej, i tak dalej, od Polaków od, od, od naszych, no nawet od tego wszystkiego zacząć, a w przyszłości później no iść tym sercem do, do innych ludzi. Czy z kościołem, czy, 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 czy
0: samemu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo. Dobrego
0: dnia. Dobrego dnia. Paweł Kukis był gościem poranka w net. Jest godzina 8.39.